0: Hoy vamos a hablar de dos hábitos matutinos que cambiarán tu vida para siempre. Pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita porque voy a estar subiendo, como ves, mucha información a diario para ayudarte a entender estos principios y que puedas cambiar tu vida. Así que suscríbete para no perderte esa información. Y sin más, ahora sí, empezamos. Estate muy atento porque esta información es tremendamente poderosa. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios y hoy te voy a hablar de los principios de la saga de la voz de tu alma, esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está transformando la vida de millones y millones y millones de personas como tú en todo el mundo y los ha transformado a lo largo de toda la historia. Y hoy vamos a hablar de una de las partes más importantes, porque decía Aristóteles que somos criaturas de hábitos, animales de costumbres, y es la fuerza de tus hábitos lo que construye tu vida. Y hoy vamos a hablar de los dos hábitos que van a tener más impacto en toda tu vida y que van a transformar todas las circunstancias. Así que estate muy atento hasta el final del vídeo, porque viene algo muy, 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 muy poderoso. Y es que nosotros vivimos en ciclos, ciclos de mañana, media mañana... Tarde, media tarde, noche, medianoche. Después de medianoche, ¿qué ocurre? Vuelve a empezar otra vez la mañana. Y hay un punto en la noche, en la medianoche, entre las 3 y las 4 de la mañana, que algunas personas se van a dormir a esa hora, mientras que otras personas se despiertan a esa hora. Así que a algunas personas hay que desearles buenas noches, mientras que a otras hay que desearles buenos días en el mismo punto de la medianoche porque hay gente que se va a dormir a las 3, 4 de la mañana todos los días entonces tú tienes que decidir y tienes que tomar una decisión y las decisiones son lo que marcan tu vida finalmente tú tienes que decidir porque imaginarás que la gente que se despierta a las 3 de la mañana o entre las 3, 4 de la mañana tiene una vida muy diferente en todos los sentidos de la persona que se acuesta entre las 3 y las, y las 4 de la mañana entonces, tú debes decidir si eres el tipo de persona que se acuesta a las 3-4 de la mañana o el tipo de persona que se despierta entre las 3-4 de la mañana. Entiende, por favor, también que dormir significa estar dormido de conciencia. Yo os hablo mucho del despertar de la conciencia, donde la mayoría de las personas están dormidas y están tristes o están enfadadas están en una situación dormida donde les domina la mente, la mente subconsciente, el programa, lo que en la espiritualidad se conoce como el ego. Del mismo modo, despertar significa despertar de esa ignorancia, es el despertar, es la iluminación en sí, donde nos damos cuenta de que tus pensamientos, mis pensamientos y mis emociones, mis pensamientos y mis emociones dependen solamente de mí. No estoy controlado por las circunstancias, no estoy controlado por mis cambios hormonales, no estoy controlando por lo que ocurre a mi alrededor, no estoy controlado por la comida que como, mis pensamientos y mis emociones dependen de mí. Esto significa también estar despierto o estar dormido. Lo que significa también decidir si en la vida vas a ser un tomador, un cogedor, no cogedor en, la, en el sentido que entendéis en Latinoamérica sino una persona que siempre está pidiendo, siempre está cogiendo, siempre está a ver qué puedo sacar de aquí, o vas a ser un dador, una persona que entrega, una persona de servicio. En la Biblia se nos repite una y otra vez que debemos ser dadores, no tomadores. De hecho, hay una frase concreta que dice, «Prestaré y no pediré prestado». Así que tú también tienes que decidir, dentro de ese despertar, si quieres ser una persona que continuamente esté jugando al rol de víctima pidiéndole a la vida y a la gente, o una persona que se encarga de su propia vida, que se encarga de conseguir en todos los sentidos, a nivel de sabiduría, a nivel de emoción, a nivel de cosas, para poder dar. Y esa también es una decisión del despertar. Así que tú no te dices a ti mismo, yo soy una mente parable, que está dominada por el miedo y por tanto trato de acumular y coger lo máximo posible del máximo número de personas posibles sin hacerme responsable de mi vida, sino que te dices a ti mismo, yo soy un alma imparable, soy un dador, no un tomador, yo soy un líder, no un seguidor y yo, soy, yo presto y no pido prestado. Yo soy la persona que está en predisposición porque se lo ha ganado y se lo consigue cada día para poder ayudar. Yo soy la persona que ayuda, no la que pide ayuda. Fijaos qué diferencia de paradigma tan grande. El victimista que siempre está pidiendo ayuda y el que siempre ofrece la ayuda porque tiene de todo, porque se lo gana, porque es un alma imparable y encuentra la manera y consigue todo lo que quiere. Qué, qué paradigma tan diferente de vida, ¿verdad? Imagínate, si ya se siente bien cuando lo dices, imagínate cómo se siente cuando lo vives. Porque la mayoría de la gente son habladores y esa es otra diferenciación. No seas un hablador. Sea un hacedor. Ser un alma imparable es mucho más allá que decirlo. Es un estilo de vida, es vivirlo, es serlo. Cuando una persona se convierte, cuando un alma se convierte en imparable, tiene una fuerza, tiene una fuerza motriz, tiene una inercia, coge un momentum que llaman los americanos que arrastra a todo el resto de almas a salir de la negatividad, a salir de la pasividad, a salir del de victimismo para convertirse también en un alma imparable. Por poneros un ejemplo, cuando una sola persona en una casa, en una familia, se despierta antes, se despierta pronto, las demás personas tratan de bloquear, de paralizar ese ruido que está haciendo esa persona en casa. Tratan de detenerlo, tratan de parar, tratan de buscar estrategias para no escuchar ese ruido. Lo que está haciendo la persona que se ha despertado antes en casa es hacer que las personas también se despierten y no pueden evitar escuchar el ruido. Del mismo modo, cuando una persona tiene un despertar espiritual, las demás personas al principio les molesta el ruido y harán lo que sea necesario para detenerte, pero no van a poder parar ese ruido de la persona que tienen alrededor, de tú mismo que estás despertando, y no van a poder ignorarte, no van a poder ignorar eso, no, no van a poder mirar para otro lado. Y llegará un momento en que tú mismo, con tu despertar, también provocarás el despertar de las personas que tienes alrededor. Pero despertar antes que los demás tiene un poco de riesgo, porque vas a ver, y ya lo habrás eh, experimentado, y vamos a seguir con la metáfora, ¿vale? Si tú sigues, te despiertas primero en tu casa, en tu hogar, vas a correr el riesgo de que a los demás les moleste tanto el ruido que haces que al día siguiente te estén impulsando a que no te levantes tan pronto, y entonces te harán estar una horita más en la cama. Pero si tú estás fuerte en tu despertar, ellos acabarán cambiando. Del mismo modo, cuando hay un despertar en tu vida real, un despertar espiritual, el despertar de la conciencia que explico en la saga de la voz de tu alma, las personas de tu alrededor les va a molestar ese ruido. Y voy a contaros una, una, un ejemplo, una, una historia que explico en la saga de la voz de tu alma es la historia de la serpiente y la, y la luciérnaga. Entonces, había una luciérnaga, las luciérnagas son estos insectos que, que emiten luz, brillan en la oscuridad, y había una serpiente que no paraba de perseguirla todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y la luciérnaga no paraba de esquivarla, de, trataba de irse, de esquivarla, de largarse de ahí, pero la serpiente cada vez corría más. Entonces, llegó un momento en que la luciérnaga se, se cansó, paró en seco, le dijo a la serpiente, para un momento ahí, y le dijo... Serpiente, ¿por qué me persigues si me quieres matar? ¿Acaso te he hecho yo algo malo? Y la serpiente dice, no. Y le pregunta a la luciernada ¿y formo yo parte de tu cadena alimenticia? Y dice, no. Y dice, entonces, ¿por qué me persigues si me quieres matar? Y le dice la serpiente, porque me molesta tu luz. Entonces, esto es algo que va a pasar a todas las personas que despiertan. De hecho, Jesús de Nazaret les decía a sus discípulos que fueran con cuidado, porque eran ovejas y les mandaban a tierra de lobos. Entonces, les advertía y les daba algunas pautas. Les decían, probablemente os persigan, probablemente os traten de... Pues, lo que puede que te estén pasando a ti. Vas a recibir Buda, burlas, eh, críticas, te intentarán de disuadir, te dirán que te han metido en una secta, que te han lavado el cerebro, que bla, bla. Yo siempre digo, sí, porque lo tenía sucio. Pero van a tratar de disuadirte de ese despertar. Y es siempre porque a la oscuridad le molesta la luz. Pero la única manera de vencer la oscuridad es emitiendo más luz. Tú solamente puedes quitar la oscuridad de una habitación dándole al interruptor y encendiendo la luz. Es la única manera en que vas a evitar la oscuridad, impregnando toda la habitación de luz. Si tú solo enciendes una bombilla, la habitación puede estar a oscura y iluminarás esa parte. Debes encender toda la luz. Ahora, si tú te enfadas por esas personas, significa que también sigues dormido. Piensa en ello. Si las personas que tratan de disuadirte consiguen controlar tus emociones y enfadarte, significa que tú eres uno de ellos y que sigues dormido. Piensa en ello. Pero, si mientras estás recibiendo esos ataques, tú mantienes tu calma, que significa estar despierto, y mantienes el control de tus pensamientos y emociones, y repites lo mismo con respeto hacia la otra persona, entonces conseguirás que la otra persona también se calme, porque vibraciones superiores dominan a las inferiores. Y entonces conseguirás que una persona más empiece a despertar. Sin embargo, cuando ocurre lo contrario cuando la otra persona nos gana la batalla porque nos hace perder los nervios, esa persona consigue que nosotros volvamos a dormir. Entonces, cuando consigues eso y consigues crear ese estado de despertar, te vuelves un dador, te vuelves un hacedor y te vuelves un creador de tu vida. Entonces, digamos que la energía de tu alma está descargada. ¿Y cómo podemos volver a recargar la energía del alma. Debemos conectarnos otra vez con la central eléctrica que lo recarga todo. Así que, a partir de ahora, vais a haceros todos un regalo. Un regalo divino. Y es algo que no puedes evitar. Todas las mañanas de tu vida, siéntate contigo mismo durante una hora. Y durante esa hora, vas a dejar Atrás todas las cosas del mundo material. Vas a dejar atrás a tu familia, a tus hijos, a tu trabajo, a tus preocupaciones, a tus problemas, a tu dinero, a tu cuerpo, a tu salud, a todo. Es la única manera de recargar esa energía. Toda casa, toda familia necesita una recarga de batería. Toda persona necesita una recarga de batería. Esa hora de recarga espiritual del alma significa encontrarse contigo mismo y con la sabiduría espiritual entregada por Dios. Pero también significa conectarte con el propio Dios para recargar. La energía de tu alma. Debes entender que todos nosotros, lo que le da vida a tu cuerpo y a todas las cosas que tienes alrededor, es esa energía divina. Es esa energía del Dios creador. Del mismo modo que una gota de agua contiene toda la energía del océano entero. Del mismo modo, nosotros con, con, en nosotros está la energía de todo, del Dios entero del universo que creó. Y eso es a través del alma humana. El alma es ese pedacito del Creador que se insufló con ese aliento de vida que dice la Biblia. de insufló vida al ser humano con ese soplo de vida. En el día 40 de gestación entra el alma al cuerpo a través de la glándula pineal y se instaura para darle vida a ese cuerpo. Y en el momento en que el alma sale del cuerpo, detrás deja un cadáver. Así que lo que, la, lo que le da vida al cuerpo y a todos tus sueños es tu alma. Entonces debes mimar tu, man, tu alma. Igual que os digo todos los días, mima tus pensamientos, cuídalos, pero también hay que mimar el alma y cuidarla. Y la manera en que mimamos el alma es deshaciéndonos de los pensamientos, deshaciéndonos de todo lo que nos ancla a este plano, y lo decía Jesús de Nazaret en la Biblia. Si no os abstenéis del mundo... No podréis entrar en el reino, no podréis entrar en la supraconciencia, que es el lugar donde recargas todas las baterías y donde puedes conseguirlo todo. Y todo el mundo que se regala esa hora a primera hora de la mañana, el resto de 24 horas o de 23 horas que tiene el día, ya tiene 24 horas, todo el mundo que se regala esa primera hora de la mañana para recargar la batería, para desconectar, para conectar, desconectar con la creación para conectar con la fuente que lo crea todo, el resto de 23 horas cambian para siempre. Y este es uno de los primeros hábitos que va a transformar tu vida para siempre. El segundo hábito, otro de los hábitos que va a cambiar tu vida para siempre es ¿cuántos de vosotros, y os han adoctrinado de esa manera, lo primero que hacéis nada más levantaros por la mañana es leer el periódico o encender la televisión y ver las noticias? O encender la radio y escuchar las noticias. ¿Cuántos todavía estáis haciendo esto hoy en día? Piensa en la calidad de la información que te están dando ahí. Además de todas las mentiras que dicen todos los periodistas del mundo. Mienten, sesgan, tergiversan, manipulan. Pero aparte de todo eso, piensa en la calidad de la información que te están dando. Negativa. Todo el tiempo. Y os he dicho, hay que alimentar el alma, pero también hay que alimentar la mente. Y cuando tú llenas el alma de preocupación de la mente, estás intoxicando al alma. Y cuando tú llenas la mente de preocupaciones, mediocridades y de, de enfermedades, de, de negatividades, de guerras, de no sé qué, que te vienen externamente dados, estás intoxicando tu mente. Y vivimos en un mundo psica, psicosomático. Psique en griego significa alma cuerpo, ah, perdón, alma mente, lo que significa que el al y somas significa cuerpo, lo que significa que el alma y la mente enferman al cuerpo. No solamente en el aspecto físico de una enfermedad física, sino que también enfer enferman a todo el cuerpo, toda tu materia, enferman tus negocios, enferman la cantidad de dinero que tienes, enferman tus relaciones, lo pudren todo. La gente que nada más empezar la mañana ve noticias, informativos, televisión, radio, prensa escrita, está pudriendo a su alma y a su mente y está pudriendo a su mundo. Cuanto más escuches información, cuanto más leas noticias, cuanto más escuches noticias, veas noticias, más se intensificará la mente parable. Más se intensificará el miedo, la duda, la preocupación, la enfermedad, la pobreza y el desamor. Garantizado. Piensa en ello. Cuando nosotros somos estudiantes, se nos insiste en estudiar a primera hora de la mañana. Por la mañana. Porque es cuando tu mente está muy fresca. Y puedes retener esa información y la puedes almacenar. Ahora imagínate si todas las mañanas de tu vida tú estás estudiando toda la maldad que ocurre en el mundo. Que ni siquiera es toda la maldad. Es una parte ínfima. Créeme, por favor. Es una parte pequeñísima de todo lo que ocurre en el mundo. Pero al solo tener esa información, tú te crees que eso es el propio mundo y es el mundo entero. Y es cuando las personas vienen y dicen, uy, está el mundo enfermo entero. No, hombre, estás tú enfermo y la gente que escucháis es eso, porque el mundo está sano. Uy, está todo el mundo en guerra. No, hay una parte muy pequeña del planeta que está en guerra. El resto está en paz, pero te hacen creer que todo es guerra, te hacen creer que todo es enfermedad. Que hacen creer que es cuando hay crisis económicas, lo mismo. En los informativos hay una crisis económica y tal y todo el mundo entra en crisis. No, tú estás en crisis. Hay gente ganando millones, independientemente de lo que digan los informativos. ¿Por qué tú no eres uno de ellos? Simplemente porque estás intoxicando y pudriendo tu mente y tu alma y tu mundo con la información equivocada de la gente equivocada. Piensa en esto, ¿eh? Siempre digo, todo el mundo vive en el planeta Tierra. Pero no todo el mundo vive en el mismo mundo. Hay gente dentro del planeta Tierra que vive en el mundo de la pobreza y otros que viven en el mundo de la abundancia, estando en el mismo lugar geográfico. Hay gente que vive en el mundo de la enfermedad y otros en el mundo de la salud, estando en el mismo lugar geográfico teniendo la misma edad y estando expuesto a la misma cosa. Hay gente que vive relaciones de parejas espectaculares y gente que vive en desamor. Estando en el mismo lugar, en el mismo mundo, solo cambia la información que están percibiendo. Escucha esto atentamente, por favor, y escríbelo aquí abajo en los comentarios. Te conviertes en lo que lees, en lo que ves y en lo que escuchas la mayor parte del tiempo. Escucha atentamente. Te conviertes en lo que lees, en lo que ves y en lo que escuchas la mayor parte del tiempo. Muy importante esto. Y por cierto, si te está gustando toda esta información que te estoy dando, suscríbete, activa las notificaciones y la campanita, porque así podría avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo. Y seguimos. Entonces entiende, tú te conviertes en lo, que, en lo que lees, en lo que ves y en lo que escuchas la mayor parte del tiempo, porque eso acaba reacondicionando tu mente, acaba creando tu programa. Os he dicho muchas veces, el universo es mental, lo que piensas se manifiesta pero lo que tienes dentro de tu mente, la mayor parte es inconsciente. Ese programa inconsciente está siendo programado. ¿Por qué creéis que le llaman programas de radio, programas de televisión? ¿Por qué creéis que le llaman de esa manera? Porque programan a la gente. Entonces tú estás siendo hipnotizado en una hipnosis colectiva para tener miedo, para pensar mal, para sentirte mal. Y eso te quita poder personal. Tienes distorsión mental por escuchar la información equivocada. Entonces, fíjate que ahora, hoy en día, estamos bombardeados por todos lados. Televisión, radio, prensa e internet. Todo el mundo tiene un smartphone hoy en día donde puede, le salen noticias. Tú te metes en Google y automáticamente, para buscar cualquier cosa, te metes en Google y automáticamente debajo te van a salir un montón de noticias. Sin tú pedirlo, ¿eh? Te las van a poner. Ahora, entiende... Tú estás todo el rato manteniendo la atención, escuchando, leyendo y viendo el mismo tipo de información. Y yo siempre les enseño a todos mis estudiantes de la voz de tu alma. Tú quieres ganar dinero, solamente escucha, lee y oye a millonarios. Te volverás uno de ellos. Tú quieres tener mucha salud, solamente escucha, lee y ve cosas relacionadas con la salud. La energía, la vitalidad, el deporte, te vas a volver uno de ellos. ¿Quieres algazar Escucha a gente deportista, atlética, mira, escucha, lee sobre eso, te volverás uno de ellos. Si no lo haces, haces todo lo contrario. ¿Tú quieres tener una relación de pareja espectacular, estable y maravillosa? Lee, escucha y ve cosas sobre relaciones de amor maravillosas. Pero si tú te pones a leer 50 sombras de Grey, quedas luego con tu amiga que le ha sido infiel su novio y te cuenta su batallita. Luego te pones a ver la serie de Netflix donde todo es drama, de amor y tal, no sé qué. ¿Tú qué crees que vas a vivir? Es tan simple como eso. Ponte los informativos donde hablan de pobreza. Queda con tus amigos que les han echado el trabajo. Queda con amigos tuyos que te hablan de lo mal que está el patio. Queda con amigos tuyos que te hablan de que no pueden pagar la hipoteca. Y tal, tú vas a ser un pobre más. Garantizado. Queda con amigos enfermos que solo han de enfermedad y tienen miedo a virus, bacterias, etcétera, etc. Etcétera, 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 etcétera. Vas a ser uno de ellos. Entonces, debes someterte a un régimen, a una dieta mental, emocional y almática de la información que estás percibiendo todos los días. Porque cuando tú empiezas a percibir toda esa información y se va penetrando en tu subconsciente, tú empiezas a comportarte de manera inconsciente, cuidado, de esa determinada forma. Por eso, no te extrañe que veas aparecer en tu vida esas condiciones, porque tú has sido programado para vivirlas. Te preguntarás por qué personas que han nacido en el mismo lugar que, ti, que tú... ...hay personas millonarias y la mayoría de tu entorno están pobres... ...han tenido un golpe de suerte, no existe la suerte... ...cuando empiezas a estudiar los principios, si no lo has dicho ya... ...te vas a dar cuenta de que no hay suerte, no existe... ...todo es una causa y un efecto... ...todo lo que estás haciendo está creando unas causas... ...que generarnos efectos... ...el problema es que no estás en el control de lo que haces... Porque entre el 95% y el 98% de tus pensamientos que controlan tus acciones son inconscientes, están programados. ¿Programados por qué? Por lo que lees, por lo que ves y por lo que escuchas la mayor parte del tiempo. Especialmente si tiene un alto impacto emocional. Eso fija lo que has visto, leído o escuchado en la creencia. Y en base a eso te comportas porque empiezas a construir tu modelo del mundo. Entonces, cuando tú quieres, por ejemplo, quieres hacer una dieta para comer bien y alimentarte bien, tú empiezas a seleccionar lo que puedes comer o lo que debes comer y lo que no debes comer. Del mismo modo, tú tienes que hacer una dieta mental donde empiezas a seleccionar lo que puedes comer, lo que puedes pensar y lo que no puedes pensar. En la Biblia, por ejemplo, se explica que Adán y e Eva, en el Génesis, se les expulsó del paraíso y empezaron a vivir el tormento porque comieron del fruto prohibido. Vamos a analizar esto para que entiendas la metáfora. El fruto prohibido es el árbol, era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios les dijo, no comáis de ese fruto, del fruto del mal. Ellos comieron de ese fruto. Comer en la Biblia significa pensar, digerir y luego lo sueltas. O sea, que tú pi comes, piensas... Digieres, entra en tu sistema de creencias y luego eso lo manifiestas. Por eso debes hacer una dieta mental. Debes hacer un régimen de pensamiento y de emoción. Básicamente, entiende esto por favor. Solo debes o no debes leer, ver o escuchar nada que no quieras experimentar en tu vida. Nada en lo que no te quieras convertir. Y eso incluye series de Netflix. ¡Cuidado! No debes, y al contrario, no debes leer, escuchar y ver nada en lo que no te quieras convertir, nada que no quieras experimentar, nada que no quieras manifestar. Por el contrario, debes empezar a leer, ver y escuchar todo aquello en lo que tú te quieras convertir. Es tan simple como eso. Te voy a explicar una anécdota. Hace 10 años no tenía ni dinero ni para tomar un café con mis amigos. Hoy soy millonario. Facturo varios millones de euros al año. Una de las cosas que hice fue sumergir mi mente en millonarios. Solo hacía que leer libros de millonarios, ir a seminarios de millonarios y escuchar a millonarios. Prohibido televisión, radio, prensa, entretenimiento, eh, novelas y películas. Solamente eso. Al principio te agobias, al principio tu mente trata de rechazar eso porque la estás poniendo incómoda y al principio tu mente te engaña y te empieza a decir no tienes vida, te estás amargando la vida, no tienes nada, sigue, porque llegará un momento en que esa información penetra en tu interior y acaba cambiando tu identidad y cuando has cambiado tu identidad te conviertes en esa persona. Del mismo modo ocurre con la salud y del mismo modo ocurre con las relaciones, no concibo a una persona que tenga una relación de pareja estable y fiel, que tenga amigos, que sean infieles y con parejas inestables, porque están desmontando tu mundo. Decía Jesús de Nazaret, un reino dividido cae. Y tú estás haciendo lo mismo al dejar entrar esa información. Dieta mental. Porque tú crees que toda esa información que estás viendo, hay mucha gente que me van a escuchar y no me van a creer. No me importa. Pero yo te digo... No fallan los principios, fallan las personas. Tú puedes decir en eso no me afecta. Porque yo esa información que me dice esa persona tan tóxica, la cojo y luego la desecho y no me ha afectado. No. Tú estás apartando a la persona ya de tu vida momentáneamente, pero la información queda dentro. Cuando tú dices, no, yo miro los informativos para informarme del mundo, pero luego la apago y esa información, como no me sirve, la desecho. La desechas apagando la televisión, pero eso se queda guardado en tu interior. Siempre es así. Y a veces... No vemos la causa y el efecto, no vemos la asociación que hay, porque a veces tarda semanas, días, semanas, meses o incluso años en aparecer el reflejo de eso que has estado creando en tu interior. Por eso no haces la asociación. Por eso es una cuestión de fe, porque no lo vas a ver inmediatamente. Debes tener la fe de que esto que te enseño es así y es real. Entonces empezarás a cambiar. Y solo aquellos que cambien experimentarán un plano material mucho más abundante en todos los sentidos. Entonces vamos a empezar con una práctica con esto. Cada vez que te venga una noticia negativa, sea de tu amigo, de la televisión, de la radio, lo que sea, no la leas por completo, no escuches por completo, no mires por completo. Identifícalo en los primeros segundos, en el primer segundo, y deséchalo. Porque la persona que ha escrito o que ha, o que ha hablado o que ha creado esa o que, o, o, o que ha transmitido esa negatividad ha creado un mensaje. Es nuestra responsabilidad no esparcirlo por el mundo. Desde el momento en que tú entras en la televisión, en, la, en las noticias, porque no te cuidas a ti mismo, y te vas luego a tu amigo a contarle la negatividad que has visto en la televisión, estás formando parte del mal. Eres el mal mismo. Vas a experimentar el mal, pero lo peor de todo es que lo estás contagiando. La gente tiene miedo a contagiarse. De virus, de bacterias... Ten más miedo de contagiarte de los pensamientos negativos y equivocados. Eso es mucho más poderoso, mucho más dramático y mucho más destructor que cualquier otra cosa. La gente debería seguir llevando mascarillas el resto de su vida hasta que tome conciencia que la palabra es ley y que la palabra es creadora. Porque me sorprende cómo la gente usa mascarillas para no contagiarse y no usa mascarillas ni prevé lo que los demás dicen o le dicen a él mismo. Eso es mucho más destructor que cualquier otra cosa. ¡Mucho más! Entonces, entiende esto, por favor, ¿vale? La persona que crea el mensaje negativo está expandiendo la negatividad. Pero si tú promulgas y promueves esa negatividad, estás creando un karma negativo para el mundo. Y lo que te va a venir no es nada bueno. Me da igual si no lo crees. Lo vas a comprobar. Entonces, ha llegado el momento de cortar de raíz eso. Y vas a tener una vida extraordinaria. Créeme que es así. Ahora, ¿es posible borrar un mensaje negativo? ¿Una vez lo has visto, lo has leído, lo has escuchado? No. Por eso hay que evitarlo, incluso antes de empezar. ¿Cuál es la mejor manera de seguir una dieta? No comprando lo que no puedes comer y tenerlo en casa. Si tú no puedes comer chocolates, bollería industrial, etc., no la compres y no la tengas en tu casa. Más vale evitar la tentación, sí o sí. Porque si a ti te entra hambre y tienes la manzana y el donuts, ¿tu mente qué va a elegir? ¿Qué crees que va a elegir? O es más... ¿Hasta cuándo crees que vas a tener la fuerza de voluntad para evitar eso? Del mismo modo ocurre con los mensajes negativos. No te creas tan inteligente y más listo que toda la humanidad conjunta. Nadie puede. Por lo tanto, o puedes hacerlo, pero tu fuerza de voluntad es limitada. Entonces, evítalo no poniéndolo. ¿Qué significa esto? Evita informativos. No los veas. Eso sí que es contagioso. Elimínalo. Radio. Prensa, periódicos y amigos tóxicos y negativos, debes eliminarlos. No tientes a la suerte, no puedes borrar los mensajes. Entiende, por favor, que el ser humano está programado para leer negatividad. Por eso debes evitarla. La mente es un mecanismo de supervivencia. Para poder sobrevivir necesitamos ver lo malo que hay en el mundo, con la excusa de poder evitarlo. Entonces, esa es la razón por la que tú le envías un mensaje de espiritualidad, de sabiduría a alguien... Y te dirá que lo verá más tarde. Envíale un mensaje de chismorreo, de sangre o de cualquier catástrofe, drama, lo que sea. Y lo mirará al momento y lo expandirá como la, polva, como la pólvora. Eso es lo que ha ocurrido en los dos últimos años. Por eso la humanidad ha caído en la gran mentira y en la gran distorsión mental que ha, que ha caído. Entonces, sabemos cómo funciona la mente. No seas parte del problema. Sé parte de la solución. Vivimos en un mundo donde la información se transmite muy rápido. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con la información que escuchamos, con la información que transmitimos a otros y con la información que dejamos que otros nos transmitan a nosotros. Porque ¿qué sentido tiene que tú te cuides si luego estás dejando que cualquiera que no se cuida te venga con, con, con porquerías, con negatividades y con información negativa? ¿Qué sentido tiene? Así que lo primero es que debemos proteger nuestra mente, debemos proteger la mente de lo que pensamos, de lo que sentimos, porque eso es como nos va a configurar nuestro destino. Y la segunda cosa de la que nos tenemos que proteger es de lo que comemos y de lo que bebemos. Cuando una persona está cocinando, debe, como decía en la Biblia de San Pablo, orar sin cesar, transmitirle buenas vibraciones a la comida. En, el ayurveda, en la medicina ayurvédica, la más antigua que existe junto a la medicina china, pues en la medicina ayurvédica dice que somos lo que comemos y dice que el estado emocional en el que tú estás transmuta la energía de lo que comes y te sienta bien o te sienta mal. Por lo tanto, nunca comas estando de mal humor, estando estresado, estando mal. Y cuando cocines, tú también estás transmitiendo. Por eso no es bueno comer fuera de casa, porque tú no sabes el estado mental y emocional que está transmitiendo esa vibración al alimento de la persona que los ha creado. Tú puedes ver el aspecto del plato y darte la sensación de que está muy bueno, pero el plato puede estar cargado de energía negativa y tú la estás transmutando. Entonces es importante, en tu casa, tu casa es el templo, tu templo de Dios en la Tierra y debes cuidarla. Todo lo que ocurre allí es muy importante y la cocina es una de las partes más importantes. Entonces, si tú estás cocinando, teniendo problemas en tu cabeza, esos problemas se van a intensificar. Porque no solamente los tienes en tu cabeza, los estás transmitiendo a la comida, que luego te comerás y volverán a entrar en tu cuerpo. Y en el de cualquier persona que esté allí contigo. La tercera cosa que debes tener en cuenta en tu casa es cómo ganas el dinero. No solamente el dinero que ganas, sino cómo ganas el dinero. El dinero siempre tiene que llegar de una manera ética. Cualquier persona que gane dinero... Es cuando les digo a las personas no os descarguéis PDFs gratis de, de mis sagas ni de ningún autor porque estáis robando al autor. Estás creando un mal karma, estás perjudicando. Ellos se abogan diciendo no, es que no tengo dinero. Si por no tener dinero haces cosas que no tienen ética ni moral, todavía vas a seguir perpetuando más la condición de no tener dinero. Pues así ocurre también con el dinero que ganas en tu vida. Es exactamente lo mismo. Si tú lo ganas de manera... Eh, poco ética, poco moral. Lo único que estás consiguiendo es que se perpetúe tu estado de ansiedad y de pobreza y de necesitar cada vez más dinero. Lo mismo ocurre. Dinero no ganado. El dinero tiene unas normas y tiene unas reglas. Toda la persona que gane dinero con loterías, si no ha pagado el, pre el precio previo, y si tú compras un billete de un dólar, y te tocan 2 millones, 20 millones de dólares, 100 millones de dólares, tú no has pagado el precio que la vida te exige por esos 100 millones. Y te lo va a cobrar con intereses. Por eso la lotería es la peor estrategia del mundo. Por favor, no juguéis a la lotería. El dinero se tiene que ganar mediante el trabajo y mediante la ética laboral y mediante ayudar o solucionar un problema a los demás con tu trabajo. Si no es así, es dinero mal ganado. Y sé que esto crea mucha controversia, pero de verdad, son los principios. No, sé, no lo he inventado yo el mundo. Siempre es así. Pero el dinero debe estar bien ganado y debe ganarse de la manera correcta. Porque ese dinero, bien o mal ganado, se va a utilizar para comprar todas las cosas que necesitas en tu vida. La comida, la ropa, y toda esa energía negativa, si lo has ganado mal, se va a ir propagando a todas las cosas de tu vida a la casa que vas a comprar a la ropa que vas a usar a la comida que vas a... te sienta mal la comida porque qué? ¿cómo puede ser? la estás pagando con dinero mal ganado ganado de manera poco moral o inmerecidamente como en el caso de las loterías va a afectar negativamente a toda tu vida no me lo creas compruébalo así que el dinero primero de todo debe ser puro y debe contener bendiciones. Entonces, si tú eres capaz de guardar la primera hora de la mañana para Dios, para desconectar de todo, si eres capaz de después seleccionar, hacer una dieta mental y seleccionar muy bien los pensamientos que vas a poner en tu mente, eres capaz de orar sin cesar mientras cocinas y cuando comes y eres capaz de ganar el dinero de la manera correcta, tú vas a tener una bendición en tu casa y en tu vida. Así que conviértete en un alma imparable. Sé un dador, no un tomador. Sé un líder, no un seguidor. Sé un, un creador, no una víctima. Y podrás conseguir cualquier cosa. Y lo más importante, cuando tú despiertas, ayudas a despertar a todos los demás. Así que sin más, espero haberte inspirado con este vídeo. Si te ha gustado, por favor, eh, suscríbete. Activa las notificaciones y la campanita para que pueda avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo. Compártelo con aquellos que les pueda ayudar. Y si realmente quieres aprender de esta filosofía y quieres volverte uno de mis estudiantes, entonces te espero dentro del interior de las páginas de la saga de la voz de tu arma, donde explico todo esto. Como ves, son 12 tomos en tapa dura, la he cambiado por completo y la enviamos a todas partes del planeta a través de la empresa de HL. Así que te dejo aquí abajo el enlace para que puedas conseguirla. Haz clic y en pocos días la recibirás en tu casa. Imagínate todo lo que hay aquí dentro. Y te volverás uno de mis estudiantes. Sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable. Y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho. ¡Que pases un día espectacular! ¡Chao!